0: Incredible as they seem are not فکر کنم بهتره مجوز the چون الان روی seem اشتباهی هستید سلام من پوریام و این یازدهانی قسمت پادکست رادیو عجیب من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک اتفاق عجیب یک موضوع عجیب یا یک رختاد عجیب رو بباید میکنم اگر قصد پادکست رادیو عجیب رو بشنوید میتونید من از طریق گوگل پادکست، آیتیونز، کاس باکس و تمام اپای پادگیر دیگه بشنوید همچنین در وبسایت‌های های پادکستی مثل چن تو نامیک فیدی بو هم میتونید منو پیدا بکنید با سر چه عبارت رادیو. همچنین من رو میتونید در کانال تلگرامم با ادرس واندر رادیو و یا در پیج توییترم با آدرس راژیو واندر هم میتونید منو پیدا بکنید توضیحات رو بصل میکنم و قسمت 11 ها از الان آغاز کنیم. ما در دو قسمت قبلی، به این پرداختیم که جادو از کجا میاد، ریچه کلمه جادو از کجا میاد، مذهب پاگانی یعنی چی، ایران چه توی این به وجود اومدن جادو داره و در کنارش به این پرداختیم که زنان چه جایگاهی در دنیای جادو و جادوگری دارن. و بیشترین بحثی هم که کردیم در قسمت قبلی در مورد این بود که مسیح چه تأثیری بر جادو و جادوگری گذاشته و چطوری جادو و جادوگری رو رابوت کرده. الان ما ادامه میدیم بحثو. و میرسیم به جایی که ما بهش میگیم دادگاه تفتیش عقاید. زمانی که به جرم جادوگری خیلی ها کشه شدن، به دار شدن، آتش شدن ما داستان این افراد رو قرار قرارارتون توضیح بدیم. یکی از جالب‌ترین و ارزشمندترین منابع برای مطالعه تاریخ جادو تو قرون وسطا، یه سندی هست به اسم استغفارنامه و توبه‌نامه. کلیسا برای که بتونه در برابر جادو یک حلی رو قرار بده و مردمی که دست به جادو زدن رو برگردون به دل خدا یک سری توبه نامه و استغفار نامه تولید کرد و بین مردم منتقل کرد. توی استغفار نامه و توبه نامه ها به دقت توضیح داده شده. اگه شما فردا یک جادوی خاصی رو انجام بدین، با چه کاری رو انجام بدین که این جادو دیگه بی اثر بشه و شما بتونید دوباره به بارگاه خدا برگردید. اما یه چیز جالبی که در توبه نامه و استغفار نامه ها وجود داره، اینه یعنی که وقتی شما این توبه نامه و این استغفار نامه ها رو مطالعه می‌کنی به یه بخش جالبی میرسید. توی عصر آغازین مسیحیت کلسه کلا باور نداشته که جادو میتونه ذهن مردم رو تغییر بده، آب هوا رو تغییر بده و همه اینا رو عاملی از سمت شیطان میدونه. ما میگفته شیاطینن که میان آب هوا رو تغییر میدن و ذهن مردم رو کنترل میکنن و در کار خدا دست میبرانن و, و با خدا در تارض. برای همین می که باید حتما جادو از بین بره. اما از یک نقطه به بعد مثل همه روایتایی که قبلا کردم یه تغییراتی در این نگرش ایجاد میشه. پدی ظهور میکنه به نام توماس آکوائیناس که یه فرد خیلی اثرگذار و معروفه، حالا که بعدم توضیح میدم چرا اثرگذاره. این آقا یه رأی صادر میکنه و میگه که دست کم گرفتن قدرت شیطان خطرناکه و عقل حکم میکنه که ما تا حدودی این قدرت ها رو برای جادوگران قبول داشته باشیم. خب این مثالی که گفتم نشون میده که موزه کلیسا نسبت به جریان جادو، لاگته اون یه بخش جزئی تو هم صده های میانی یکسان نبوده یعنی در بخشی دچار تغییر شده در بخشی تغییر نکرده رفتارها متفاوت بوده با مطالعه همین نمایی که گفتم باز ما به یه چیز جالب می‌رسیم به این می‌رسیم که تو یه دوره خیلی کوتاهی تو این قرن تاریک ما یه دوره روشنفکری داشتیم در کلیسا دوره روشنفکری که باعث میشه یه دسته خاصی از جادو به سر در و اسم این دسته خاص جادو هست جادوی طبیعی البته اینم بگم که با وجود این روشنفکری که تو این دوران تاریک ایجاد میشه اما باور کلیسا به دسته های اصلی جادو عوض نمیشه اونا باور داشتن که تمام پنج دسته اصلی جادو به شیادین در ارتباطن بچن تا قرن دوازدهم این نگرش وجود داره و بعد از اون یک مقدار میشه. اما این پنج پنجه که اسمشون رو بردم چیه؟ از کجا میاد؟ یه فردی به نام ایزیدور از احالی سویل میاد به پیروی از یه فیلسوف رومی به نام باروو که تو سالهای 116 تا 27 قبل از میلاد زندگی کرده یه طبقه بندی رو ایجاد میکنه که شامل این دسته بندی که من رو براتون میگم جومنسی که جادوی خاک، هیدرومنسی که جادوی آب، ایرومنسی که جادوی حواست و پیورومنسی که جادو آتشی خوب این خیلی جالبه این همون عناصر چندگانه طبیعتن دیگه این زیدون میاد یه نوع پنجمی هم برای جادو در نظر میگیره که اسمشو میذاره تفاعل به قول خودش هر گونه مشورت با منابع خوفی و اصرارامیز رو شاملش میشه یعنی چی؟ یعنی وقت شما بیاد با پرندگان و اعضای داخلی حیوانات و ستارگان و سیارات و, و حتی صحبت بکنید. که جزو منابع خوفی و استرانامی حساب میشن، دسته پنجام میشن، یعنی تفایل زدید. این دسته بندی تا اواخر قرن دوازده وجود داشت و دسته بندی عمومی بود برای شناسای جادود. در اوایل قرن سینزه هم و اواخر قرن دوازده هم یک سری چیزا تغییر میکنه و ما شاهده تغییر زیادی هستیم در ساختار حکومت اروپایی. خیلی از متفکران مسیحیت از جمله ویلیام از آنور و سنت آلبرت کبیر میان میگن که آقا نباید ما جادوی طبیعی رو با شیطانی یکی بکنیم بلکه یه سری تفاوت و تمایز بین این دو تا وجود داره حتی یه سری روحانی متعادل‌تر میان روتر پا رو فراتر می‌ذارن و میگن که جادوی طبیعی سرشت شیطانی داره بلکه حتی ممکن ریشه الهی داشته باشه بنابراین مطالاش هم ارزشمند و هم پسندیده اما اون چیزی که ما بهش میگیم جادوی طبیعی چیه ما دقیقا چی رو جادوی طبیعی میخونیم تو اون دوران دو دسته از علوم بودن که جادوی طبیعی بودن یکیش ستاره شناسی بود یکیش کیمیاگری این دو دسته که اصطلاحا هم بهشون میگن جادوی قرون وسطا زمانی به وجود میان که یک سری دانشان مختل علوم جدید خودشون رو وارسین علوم و فلسفه باستانی میدونن شروع میکنم به ساختن یک سری دانشگاه قرون بستایی و آدمهای زیادی رو به خودشون میکن کار این بوده که علوم مسلمین رو از شرق می آوردن ترجمه میکردن و در اختیار اروپاییان قرار میدادند یا کتاب فلسفی و علمی یونانیان رو می گرفتن بخصوص کتاب رسور رو از عربی به لاتین ترجمه می کردند و دوباره در اختیار جامعه اروپایی قرار می دادن. تو قرن سیزدهم یک دفعه جامعه اروپایی که بخش اعظمشون شامل آنتلکت ها دانشپژوهان و دانش, و دانش اروپایی بود با فهم جدیدی آشنا میشن و یک تغییر بزرگ در جامعه اروپایی رخ میده. این دو دسته که خودشون رو ستاره شناس و کیمیاگران معرفی میکردن تا قرن دوازه و 13 اصلا خودشون جادوگر نمیدونستند و همیشه خودشون رو دانشمند معرفی می‌کردن. اینکه چرا بهشون می‌گفتن جادوگر در واقع یه رقابتی بود که بین آدم ها وجود داشت یعنی یک فرد صرفا به خاطر تهمت زدن و به دشمنی طرف مقابل رو جادوگر معرفی میکرد. در هر صورت تو یک دوره‌ای تو همین دوران قرن 12 13 انفجار بزرگ فرهنگی و علمی رخ میده تو اروپا تو قرن 13م دیگه کلیسا اجازه میده که یک نوع از جادو آزادانه فعالیت بکنه که اصطلاحاً هم هست جادوی طبیعی و خب این علوم بالاخره تونستن یک نفس راحتی حالا هرچند دستگاه حاکمیت حاکمیتم بکشه این دوران مصادف با نشر تاثیرگذارترین نویسنده مسیحی کسی که باعث میشه نگاه جامعه اروپایی به جادو عوض بشه خب این دوران خیلی کوتاهه در این دوران یه فردی پیدا میشه که در بین مسیحیت خیلی گذاره نوشته‌هاش اونقدر گذارن که جادو رو تا قنهای و تغییر میدن کسی که باعث میشه که ستاره شناسی علم ستاره شناسی که علم به درد بخوری و کارامده و استاندارده تبدیل بشه به جادوی شیطانی و با کسی که علوم ستاره شناسی رو میشناسن برخورد بشه این فرق کسی نیست جز توماس نیست که بسیاری اونو پدر تفتیش عقاید میدونن ولی خندیدارترین بخش قضیه اینجاست که همین آقا معروف به قدیس هامی پژوهشگران امروز به این اسم شناخته میشه این آقا یکی از پرنفوذترین متفکرین مسیحیت بود یا توی کتاب یک میگه یک آقا بدون هیچ کوتاه و یا هیچ مصامحه‌ای تمام جادوها مطلقا شیطانی و شر هستند. یه سری استدلال هم برای این قضیه دار برای مثال از دید توماس، ماست چه ستارهگان ممکنه کنار هم قرار بگیرن، و یه ماهیت استعاری داشته داشتن حتی ممکنه ریشهشون از سمت خدا و الهی باشه. ولی خب برای اینکه ما بتونیم این چیز رو تفسیر بکنیم، نیاز به قدرت الهی گونه داریم. میاد میگه که آقا خدا اجازه که نمیده فرشتگان بیان به ما چیزی بگن. پس کار کار شیاطینه برای من این که میان به ستاره شناس و یاد میگن که چطوری سهر ها رو بخونن و بر ما بکنن همین ها رو این شخص میاد برای بخشهای دیگهی به نام کیمیاگری و وردخانی و افزنگری و رفتارهای عجیب و حتی علوم گیاهی هم به کار میبره اونقدر این تاثیر کلامی و فلسفه توماس سنگین هست که نگرانی مسیحت رو بالاتر میبره تو قان‌های قبیله در حد نگرانی بوده ولی از یک جواب این نگرانی تبدیل میشه به یک فکری. این باعث میشه که بسیاری از آداب و رسوم مردم روستایی و قبیله‌ای و دانش‌های مثل دانش گیاهشناسی و دانش های نوزوری مثل کیمیاگری و ستاره شناسی که از شرق به قبل رسیدن، یه دفعه همه جادو شناخته بشه و نتیجتاً هم به شیطان ربط داده بشن. همین رفتارها باعث میشن که ما شاهد ظهور اتفاق مصیبت باری باشیم اسم شکار جادوگران. به همه چیزایی که بالاتر اشاره کردم میگن خرافه. اگر قسمت‌های قبلی من شنیده باشید میدونید که واژه سوپرستیتیو یا خرافه در گذشته به معنی دشمنی بود. واژه‌ای که بعدتر به ادیان و مذاهب پاگانی که شکل و ساختار جادویی برای خودشون پیدا کردن داده شد. کار به جای میرسه که فلسفه توماسی کلیسا رو می میکنه که آقا حتی اگه منبع اصلی جادو شیاطین نباشند ولی از اونا الهام گرفتن برای اجرا کردنشون که خودشم هم یه گناه کبیره بزرگه این سیر تحول باعث میشه که فرهنگ پاگانی روم باستان علوم فلسفی یونان باستان که یک زمانی برچسب جادوی طبیعی روشون می خورد الان جاشون عوض کنم و تحت عنوان جادو شیطانی شناخته بشن. این فلسفه انقدر گذار هست که حتی مقامات سکولار و روحانی هردو شروع می‌کنند به تفسیر قوانین سرسختان الهی جادو. سکولارها و حکومتی ها بیشتر روی زیان عملی جادو تمرکز دارند و تمرکز روحانیون روی ذات توهین و اسای ادب پروردهگار بواسطه جادو. اگر قسمت قبلی من شنیده باشید توضیح دادم که حاکمین و روحانیان رسمی هر کاری کردن نتونستن تا جادو رو ریشه کم بکنن. ولی با ظهور یک سری افراد جادو یک سره شد این افراد معروف بودند به وازین فرانسیسکین و دامنیکن وازینی که خیلی محبوب و پرطرفدار بودند یکی از این وازین مطرح اسمش برناردیو بود که از حوالی سینا بود اونقدر معروف و محبوب و مشهور بود که امروزه قدیس حامی بازرگانی هم نامیده میشه این شخص وازین مثل اون بودند که زمینه فرهنگی برای شروع تفتیش عقاید و شکار و جادوگر فراهم کردند اونا بودن که جادو رو به عنوان خطرناک‌ترین عامل برای کلیسا شناسایی کردند و دنبال نوع خطرناک جادو که بهش میگن نکرومنسری افتادن. ولی بله خب دادگاه تفتیش عقاید یا تفتیش عقاید از کجا شروع میشه؟ برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم باید برگردیم به دهه 1230. خیلی ها این دهه رو شروع یک از بزرگترین اتفاقات و تاریخ یعنی ظهور تفتیش عقاید میدونن. اما خب تفتیش عقاید چیه؟ تحتیش عادی یه نظام بود که کارش شناسایی شکنجه، اعترافگیری، مکه و مجادلات تمام آدمایی بود که جای میکردن برخلاف دکترین مسابقی لصاف زمان و تا فیک کنن. اما خب تو قرن نظام تا دوره پایانه قرن وسطا ما هنوز اون نظام منسجه و بوروکراتیک که تحتیش عادی که تبدیل شده به دادگاهی تحتیش عادی دو نداشتیم. در عوض این سیس ما شاید اشخاص خاصی هستیم که بشوم گفته معمولان تحتیش یا مفتشی. این مامورین کارشون این بود که با مشقت و سختی زیاد بیافتن دنبال مردم و با پیگیری و عزم راسخ کار به نتیجه برسونن تا قبل از شکلی رسمی دستگاه تفتیش عقاید این افراد بودن که حوزه غذای اروپا رو برا خودشون می برای خودشون میچرخوندن برای اینکه بفهمید معموران تفتیش چه قدرتی داشتن بذارید با یک مثال ساده براتون توضیح بدم معموران تفتیش کسانی بودن که در اروپای قرن میانه نقشه همون مارشال‌های ایالتی قرون وحشی رو بازی می‌کردن یعنی آزادانه در تمام اروپا میچرخیدن و حکم صادر میکردن. هدف این معمورین خیلی واضحه. اونا مردان کلیسان. پس باید مرتدین و شناسایی، محاکمه و مجازات بکنن. هرچند این کار بین مسیحیان برشون تعریف شده، یعنی اونا فوابران دوامار مسیانی که از دین برگشتن یا خلاف دستورات پاپ دارن کار می‌کنن و اعمالشون انجام میدن. اونا کارشون اینه که اونا رو شناسایی بکنن و باشون برخورد می‌کنن. پس یعنی مأموران تفتیش حق ندادن با افراد سایر عدییان دیگه مثل یهودیان و مسلمانان وارد ننظر باشن معمورین تفتیش بر خودشون هم امتیازات ویژه دارن یکی از مهمترین امتیازات ویژه ای که این معموران تفتیش داشتن اینه که اونها نه از هیچکس دستور میگرن نه به هیچکس جواب پس میزدن و تنها شخصی که میتونست از اونها جواب بخواد و به اونها دستور بده شخص خود پاپ بود یا مثلا اگر خیلی سابقه خوبی تو دفتر کارشون وجود داشته باشه هم میتونن کسی باشن که فردا دستگیر میکنه هم میتونن کسی باشن که حک رو اجرا یعنی حتی اگر فرضاً یه فردی رو بر اساس یک شواهد دستگیر میکردن میتونستن به راحتی دستور به اعدام اون فرد بدن مراحل کاری ماموران اینطوری بود که مردم رو با نرمی و ملایمت یا با تهدید و وحشت تشویق میکردن که دوستان و نزدیکان و همسایگانشون رو لو بدن حتی اگر شده دیگران رو به دروغ مطمئن به کنند ما بقیه پروسه کار مفتشین هم مخفی بود و کلاً مخفیانه دنبال بغشواد می‌گشتن بعدش متأمین دستگیر می‌شدن و در خفا بازجویی می‌شدن احساسات مهرس شدن جرمشون هم در جاه محاکمه و مجازات می‌شدن. یه نکته جالبی که در فرآیند بازجویی و محاکمه این تفتیش کنندگان وجود داره اینه که بعضی وقتا شاهدینی که مورد در مورد عادی فاقد صلاحیت بوده، مثلا بچه ها و مجرم سابقه دار، در اینجا معتبر محسوب می‌شدن. در آخر هم متهم برخوردگی که حق تجدید نظر یا حتی دفاع خودشم نداشته، با تجميع اعترافاتش و شهادت شاهدان بنا به نظر اون معمور تفتیش مجازات می‌شد و حکمم همون موقع براش اجرا شد اما خب تا اینجا که دیدیم ماموران تفتیش وظیفهشون اصلا حمله به سند جادو نبود، بلکه سراغ مسیحیانی میرفتند که از دین خدا برگشته بودن یا بر علیه حرفهای پاپ باشه حرف میزدند. اما خب یک سال اینجا ایجاد میشه. چه اتفاقی افتاد که دفین تفتیش کنندگان تصمیم گرفتن جادو رو جرمی مساوی ارتداد بدونن و بیافتند به تعقیب جادوگران؟ شاید براتون جالب باشه که بدونید این مسئله برمیگرده به قصه تمید مسیحیان و نامگذاریشون مسیحیان موقع قصه تمید و مراسم اشای ربانی شیطان و رو نف می‌کنه و میگن که ما از اونها دوری می‌جوییم اما این وسط به کسانی که گرفتار چنگال شیطان هم شدن هم میگن ریپلاپسس واژه‌ای که معنی لغویش میشه کسانی که دوباره سقوط کردند سقوط اول اشاره به نخستین گناه انسان داره زمانی که میوه ممنوعه رو تو بهش میخوره و به زمین سقوط میکنه از نظر اونا بازگشت دوباره به حریم شیطان هم سقوط دوم معنی میشه سقوطی که خلف وعده با مسیح و خداوند رو در پیدا و مجازات چنین کاری هم مشخصه مرک روی هیزوم بادش با اما خب ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که یه فرد در چنگال اهریمن قرار گرفته یا نه در کل یه امر شدیداً نسبیه دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا من فرزن الان در چنگال شیطان قرار دارم ولی خب این تفتیش کنندگان اعتقاد داشتن که هر شخصی در چنگال شیطان قرار گرفته باید براشون برخورد باشه ولی از یه طرف دیگه پاپ الکساندر 4 هم اجازه نمیدا که این تفتیش کنندگان بیشتر از حق خودشون دخالت بکنن تو 10260 یه دستوری داشت که آقا در مواردی که جادو به وضوح مصداق ارتداد هست شما فقط میتونید دخالت بکنید و دستور اجرا بکنید در غیر این صورت شما فقط و فقط باید جادوگران رو واگذار بکنید به حاکمین محلی و حاکمین محلی هستن که با تصمیم بگیرن چه برخوردی با اینا بکنن اما خب تفتیش کنندگان هم کوتاه نمی اومدن و در برابر این حرف پا استدلال میکردن که تمام انواع جادو چه طبیعی چه غیر طبیعی همه عامل شیطانه استدلالشون هم که برمیگشت به نظریه اون فرد یعنی توماس. حتی بعضی ازشون پاپ رو گذاشتن و میگفتن ارتداد نه صرفاً ممکنه تو گفتار و رفتار وجود داشته باشه بلکه در کردار اشخاص هم میشه وجود داشته باشه. برای همین میگفتن که جادوگری مستاقی از عملی مرتدان است. اما خب پاپ مقاومت میکرد و میگفت هیچ جادوگری رو نمیشه مرتد دونست و باید بر اساس شواهد و قرائن نسبت به اون برخورد کرد. اما خب همه چی تغییر میکنه. با سیزن پاپ جان 22 اوضاع تغییر میکنه. پاپ جدید در اوائل قرن چهارده به تمام معموران تفتیش دستور میده که نکرومنسرها و سروسرها رو تغییب و محاکمه بکنه. تمرکز شخص پاپ روی نکرومنسرها بود. روحانیونی که عمل شنی ارتباط به مردگان رو انجام میدادن. خب خیلی هاتون مثل من شاید فکر کنید که معموران تفتیش مش آدم سادیسی هستن که منتظر ملت رو بگیرن، بندازن تو دیگه آب جوش و ازشون حرف بکشن. ولی نیست. مامورین تفتیش آدم معقول تری بودن و فکر میکردن شکنجه و اعدام آخرین روشه برای به جواب اینم بگم که اینطوری نیست بقیه تفتیش کنندگان متصبین خوشگمصببی نبودن بلکه وجود داره افرادی که در طول تاریخ میخواستن خون مردم رو شیشه بکنن ولی خب وقتی داری تاریخ رو میخوری ناچاری که بیطرف باشی این افراد کسایی بودن که باور حقیقی داشتن و دستاشون خیلی ساده بود و باید تحت هر شرایطی هر فردی رو که برای مسیحیت خطر محسوب میشد یا هر عاملی که مسیحیت رو به خطر می مینداخت رو پیدا می‌کردن، شناسایی می‌کردن و باش برخورد می‌کردن. علاقهشونم هم خیلی واضح بود. اونا به دنبال شناسایی گناهکاران واقعی بودند. برای همین اعدام و شکنجه اولین کاری نبود که توسط مأموران تفتیش انجام شد دقیقا برعکس رفتار توده های عصبانی مردم و محاکمای بی و پیکر عمومی. یه مقدار ساده بکنم. اگر من فرزن الان به جادوگری باشم و تو قرون وستا هم زندگی بکنم و در اروپا هم باشم ترجیح میدم گیر معموران تفتیش بیفتم تا گیر مردم عصبانی مشعل به دست البته این هم انکار کرد که نمونه های زیادی بودن که افراد بیگناه دستگیر شدن محاکمه شدن و سوزونده شدن و کشته شدن مشهورترین مثالش هم جاندارکه که دیگه شم هم های زاهر یا معبد هستند. کسایی که پس از دست افتدن بیت مقدس حمایت همگانی از روشون صرف شد خیلی زود به دست مفتشین افتادن دستگیر شدن محاکمه شدن و درنهای سوزانده شدن ولی باید توجه داشته باشین در هر دوی این موارد انگیزه سیاسی بر انگیزه های پیشی گرفته بوده در مورد جان که انگیزه های پشت سوزانده شدنش مشخصه اما خب در مورد فرقه زائرین یا شوالیهای معبد داستان خیلی ساده بوده فیلیپ 4 روم پادشاه وقت فرانسه به این فرقه مقروز بوده و باید بهشون پول و پس میداده ولی بله خب وقتی مسییان شکست میخورن تو بیت المقدس و بیت المقدس دست مسلمان ها میفته دیگه یه بهونه پیدا میکنه این فیلیپ 4 که بتونه این فرقه رو حظو سیاسی بکنه و این بدهی هم که بهشون داشته رو بکشه بالا اما خب مفتشین مستقلی هم وجود داشتن که تهمت ها و این وضعیت های سیاسی روشون تأثیر نمیذاشته و اگر کسی حسابش پاک بوده پس از محاکمه و یک محاکمه عادلانه آزاد میشوده و میتواند به زندگیش ادامه بده خیلی از این معمولان تفتیش در تاریخ هم برای خودشون تونستن اسمی دست پا بکنن. از میان معروفترین تاریخ نشون میشه جک رونام در که بعدتر در سال 1334 تونست بشه پاپ پاپ بندی که دباز یا نیکولاس امریخ که در نیمه دوم قرن چهاردهم معمور ارشد تفتیش عقاید پادشاهی آراگون در کاتالونیا بود یا مخوف‌ترین مأموران که اسمش توماس از ترکوماندا بود، مفتش ارشد دفتر مقدس تفتیش عقاید تو اواخر قرن 15 هم زندگی میکرد آدمی به شدت شیطان صفت و بدزاد بود. اکثر شهرت بد تفتیش عقاید هم از این شخص میاد. یعنی هر چقدر این آدم بدی کرده، اونقدر شدید بوده که تفتیش اقایت هم تحت تاثیر این فرق قرار گرفته که ما بفهمیم معمان تفتیش اقای چه عقاایی داشتن و چه رفتارهای انجام میدادن در زندگیشون بد نیست یه نگاهی بندازیم به یکی از معروف ترین و بدنام هاشون اما نه روزوماً توماس ازطور کاماندی. اگر کتاب نام گل روز یا به روایت دیگه آنک نام گل رو خونده باشید که اثر آنبرتو کوم هست اونجا حتما با اسم فردی به اسم برناک هم آشنا شدید آدمی شرور که در رمان معمور یدی پرونده دو راهب و یک دختر که به جمع جادوگر دستی شده هست اون برای اهداف شخصی از خداد کلیسا سو استفاده میکنه مردم رو شکنجه میده ازشون به زور تراف میگیره به واقعیت شخصیت منفی داستان کنه وگه داستان به نادگه یه داستان تخیلی تاریخی فوقالعاده و محشره اما نظر تاریخ پس سه در اون سگه به واقعا طبق کتاب معمور تفتیش بوده واقعاً مفتشی دامینیکا بوده و در قرن 14 که داستان رخ میده زندگی میکرده ارتباط بین تاریخ کتاب و احتمالاً چیزهای دیگرش تو همین سه قضیه تموم میشه و نمیشه گفت بقیه چیزها هم ربط داره شخصاً به خود برناردگی و میشه گفت تا حدودی ما بقیش ماحصل تخیلات خود اِکون. اما برناردگی گِی کی بود؟ برناردگی یک مسیحی معتقد و یک مأمور تفتیش عقاید شدیداً متعهد. اون در تمام مدتی که زندگی کرد فقط و فقط برای کلیسا کار میکرد و هر کسی که برای کلیسا تهدید بود رو پیدا و باش برخورد کرد. اون تو سال 1261 متولد شد و تا و قبل از 20 سالگی به فرقه دامنیکن پیوست. در سال 1307 به سمت مفتش ارشد منطقه تولوس انتخاب شد و تا 18 سال در اون مقام باقی ماند در طول 18 سال 600 نفر رو محاکمه کرد و دست کم کمتر از 10 درصد اونها یعنی چیزی حدود 40 نفر رو محکوم به مرگ با آتش کرد اون تو سال 1330 در سن 70 سالگی میمیره. که یک کتاب معروف برای همکاراش و ماموران تفتیش نوشت که هایی در مورد نحوه بازجویی و یافتن حقیقت درباره متهمین توش وجود داره. این کتاب که به زبان لاتین نگاشته شده تو 5 کتاب منتشر شده. حاصل تجربیات طولانی اون در سمت معمور تفتیش عقاید بود. هدف اصلی برنارد گِی جمع‌آوری اطلاعات از تمام گروه‌ها و دسته‌های مختلف مرتدین و رفتار شناسی اونها تا آیندگان بتونن راحت‌تر اونا رو شناسایی بکنن و باشون برخورد بکنن گِی در کتابش یه سری دسته رو به عنوان آدمایی که مرتد شده معرفی کرده مثل کاتراها، والندینسینها، بوگیمها، بوگیم‌ها و پیامبری و دیسی و البته مشخصاً جادوگران هم تو این کتاب بهشون اشاره شده گِی تو کتابش سری روش تاکتیکم برای بازجویی برای همکارش به جا گذاشته مازه گفته که اگر میخواد یه فردی رو بازجویی بکنید بهترین روش اینه که زیر بمبارون اونو گیر بندازید و انقدر مسلسلوار از اون سوال بکنید که گیج بشه و اطلاعات بیشتری برتون افشا بکنه بنابر اینکه پشت سر همه مسلسلوار از اونا سوال میکرده و مثلا میگفته که چی میدونی؟ چی شنیدی برای کودکان ورد خونده ای؟ آیا زنان نابارور رو باردار کردی چه موادی به مردم دادی مهم حیوانات ناخون انسان آیا آیانده پیش بینی کردی تلاش کردید با تل طلسم افسون مردم رو درمان بکنی از این سوالات دیگه در کل انقدر پست سوال سالال میکرده تا اون فرد بدبخ هر حرفی رو بزنه که نباید بزنه با این وجود که اصرار داره که معموران تفتیش هم باید یه مقدار ملاحظه مردم رو بکنن باید بگن که و گفته که آقا شما بین زنان و مردان یه مقدار فد فاصل بزنید نمیشه اون پرسش هایی که از یک مرد میکنید و از زن بکنید یا از یک بچه میکن از یک آدم بالغ بکنید باید مرات مردم رو بکنید. یکی دیگه از علاقه شخص خود این برناردگی این بوده که در تیه بازجوییهاش این رو دنبال میکرده که ببینه اون فردی که جادو رو انجام داده از کجا یاد گرفته اینو؟ آیا خودش هم به اون جادو باور داره؟ آیا برای کسی رو آورده بهشون یاد بده؟ ولی نگارانی و دقداغه اصلی این برنارد این بوده که آقا استفاده از مناسک کرفانی هم توی این مراسم جادویشون انجام شده برناردگ نسبت به یک گروه خاص جادوگران به شدت نگران بود و دوست داشت ببینه که آیا این گروه خاص چه کاری انجام میدن و اون گروه هم نکرومنسرها بود. گروه از جادوگران که میکانیزم جادوشون خیلی فرق میکنه با باقی جادوگران. از این سمت خیلی از ممران تفتیش کسانی که مسئول رسیدگی به جادو و جادوگری بودن در کلیسا دوست داشتن هر چه سریعتر بتونن راه حل ها و روش های بهتری برای گیرانداختن نکرومنسرها پیدا کنن. این ها دقیقاً کیان، چیان، از کجا آمدن؟ چرا تو هر بخش از جادوگری که ما سناریوشون رو میبریم یه دفعه پیداشون میشه، سر پیدا میشه. برای که بفهم که واقعاً نکرومنسرها کیان و چیان، بهتره ساب بکنید. دو هفته دیگه با انتشار قسمت آخر جادو و جادوگری ما میرسیم به داستان ها گروهی که تا حدودی هم چرخه علم و دادن، هم چرخه قدرت کلیسا رو نسبت به جادو خب رسیدیم به پایان قسمت 11 پادکست رادی جایه و پایان قسمت سوم تاریخ مختصر جادو و جادویگری همچنینم تاریخ مختصر جادو و جادوگری نیست چهار قسمت قرار طول بکشه در هر صورت اگر انتقادی دارید نظری دارید میتونید در کس باکس آیتونز برای من بذارید من حتما سعی میکنم رعایتشون بکنم خدایا بهتر بکنم اگر دوست دارید منو بیشتر میتونید از تمام اپ های مثل آیتونز گوگل پادکست کس باکس و هر جای دیگه که وجود داره مثل رادیو پابلیک انطونین و هر جای دیگه میتونید منو پیدا بکنید با سرچ وارد رادیو عجایب و منو بشنوید اگر هم دوست دارید منو در تلگرام دنبال بکنید میتونید با آدرس وندر رادیو منو پیدا بکنید اگر دوست دارید منو رو در توییتر دنبال بکنید با آدرس رادیو وندر برعکس تلگرام منو پیدا بکنید یا میتونه عبارت رادیو عجایب و سرچ بکنید در همه جا من با همین عبارت پیدا میشم دیگه اگر درخواستی دارید، سوالی دارید، باز هم در اون جایی که گفتم مطرح بکنید، خیلی خوشحال میشم که بتونید از من حمایت بکنید در سایت هامی باش در صفحه رادیو عجایب چون من در نظر دارم یک میکروفونی رو تهیه بکنم برای ضبط بهتر، اگه بشه خیلی خوب میشه این اتفاق برای من میفته و اینکه و دم عارف قاجار نژادم گرم که لطف کردن اپیزودو برای من کرد خوش یه پاکست موسیقی داره اگر طرفتار پادکست‌های های موسیقی هستید میتونید با سرچ بارات پادکست موسیقی گربی پاکست حالف رو پیدا بکنید و بشنویدش دمتونم گرم که تا اینجا منشنه دید روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ